0: A gente vive numa era que precisa ser high quality, high volume. Mas esse é o mundo que a gente vive. Esse é o Nas Trincheiras. Interessante isso. Cara, eu, eu vejo as pessoas se prendendo em narrativas. Ah, eu não posso fazer isso porque não tenho salário de reunião, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho funding, eu não posso fazer aquilo outro. Cara, porque eu sou pequeno e o mercado não vai me contratar na boa. Eu acho que 90% das dos problemas que as pessoas se criam para tentar justificar o porquê que elas não vão executar ou por porquê não conseguem fazer. Na boa, o meu tipo de cabeça oblitera isso na largada. Minha cabeça é inteira, inteira, focada sobre, cacete, como eu posso fazer? Como será que eu viabilizo isso aqui? E sem ego, sem luxo, se a galera soubesse das nossas raízes, onde a gente começou, eu acho que as pessoas cortavam 99,99999% das coisas que elas dizem que estão impedindo elas de executar. E é por isso que a gente vai arrebentar, é por isso que a gente cresce tanto. E se você quiser ter alguma coisa parecida, aprende. Vamos sair de uma reunião aqui com nove presidentes de grandes empresas brasileiras fazem parte de um grupo chamado YPO, que é Young Presidents Organization, são pessoas que, muito cedo na carreira, se tornaram CEOs ou presidentes ou foram fundadores de empresas que ficaram muito grandes, com eles muito jovens ainda. E acabamos de bater um papo aqui de 90 minutos com CEOs de, de 8 10 empresas dessa organização, que me convidaram para bater um papo sobre para onde eu estou vendo a comunicação e o marketing das empresas indo. E é muito interessante dar uma mistura de orgulho mas, ao mesmo tempo, uma, uma pitada de, assim, de acidez, de, de poder virar agora e falar, ah, eu não te falei, eu falei isso três anos atrás. Mas é muito curioso como três anos atrás, esse discurso ele não furava as paredes dos conselhos das grandes empresas. E eu sei que tinha gente que percebeu isso, e tem empresas maravilhosas que foram construídas nas costas de tudo que eu defendo aqui, uhum. mas vários dos gigantes que existem ainda estão, de alguma maneira, parados no tempo. E não estou falando que era caso desse grupo específico, mas o próprio interesse dos acionistas, dos board members e dos presidentes desses grupos em tomarem uma imersão, uma imersão, dentro de para onde o mercado de marketing está indo nos próximos anos e qual é o papel das redes sociais, como é que funcionam as dinâmicas de formação de opinião modernas, o papel dos influenciadores nisso, das plataformas e estratégias de first party data e tudo que a gente debateu lá dentro. É muito interessante observar como há três anos atrás uhum. isso não furava as paredes dos conselhos e hoje em dia não existe um executivo de uma grande empresa que não pense ou não se sinta vulnerável em relação a para onde o mundo está indo em termos de comunicação. Todos eles estão vendo alguém fazer alguma coisa, estão vendo uma movimentação e 80% não entendem exatamente o que aquilo significa e como pode impactar os seus modelos de negócio. Então, eu acho que 2020 é um ano não só extremamente especial para a gente, mas também para o mundo em termos do ano que as grandes empresas acordam para o que elas deveriam estar tá fazendo. Tudo que vocês que me acompanham aqui já sabem de cor. Hiperpersonalização, escala, um modelo de conteúdo que implique volume e não coloque essa dicotomia entre qualidade e volume. Ah não, qualidade tem que ser baixo volume. Não. A gente vive numa era que precisa ser high quality, high volume. Mas esse é o mundo que a gente vive. Mas assim, super orgulhoso de estar tá na posição de ser a pessoa que está furando os bloqueios das grandes empresas e dos conselhos de administração para formar a opinião lá dentro, mas ao mesmo tempo, com aquela mistura de acidez no discurso, de falar, cara, eu estou falando isso há três, há quatro, cinco anos. Você está se movendo agora, acelera, ou você fica para trás. 2020 é o ano que essas companhias ou mudam ou morrem, e é muito interessante observar essa dinâmica de perto. Vamos nessa. Na boa, estou é... cansado. E eu sempre tenho a visão que, apesar de eu falar, eu tenho certeza que vocês não entendem o que é isso aqui. Além do volume de horas, eu acho que o que a galera não entende é que cada segundo conta. Cara, você pega a minha agenda, ela tem três reuniões de 15 minutos dentro de uma hora, ela tem 11 reuniões de 30 minutos, assim, cada segundo alocado nas coisas. E uma coisa que eu tenho falado muito e a gente vive na era da tecnologia, eu acho isso super relevante as pessoas fazerem uso. é cara, cada brecha de tempo que você tem, cara, FaceTime com a sua mãe, FaceTime com a sua irmã, FaceTime... Ontem eu fiz um FaceTime com a minha mãe, na ponte do downtown, indo pro restaurante, que era o buraco que eu tive. Assim... O trabalho não precisa tirar da sua proximidade, essa é uma coisa que eu tenho batido muito eu queria que vocês internalizassem, não precisa tirar da sua proximidade com a sua família, ele precisa se focar o resto todo, em vez de eu atravessar a ponte do downtown flipando o feed do TikTok, os stories vendo a vida de alguém. Cara, eu ligo pra minha mulher, eu ligo pra minha mãe, eu ligo pro meu avô, eu ligo pro meu padrasto, eu ligo pro meu pai. Então, cada segundo conta. Se você for intencional sobre a sua alocação de tempo, você vai descobrir que o seu dia tem muito mais tempo para executado do que você acha que tem. Mas é curioso como o fato de que, por eu ser um executivo focado em gente, eu sei absolutamente tudo que acontece dentro da empresa. Inclusive, as pessoas várias vezes me subjulgam. E ela vira assim, é Rafa, mas eu até entendo que você não sabe o que está acontecendo. E aí eu paro e ela, não, não, deixa eu te parar agora mesmo, porque dentro da sua área tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tem isso. Esse cara saiu, esse cara entrou, essa pessoa aqui não saiu. Ele, ele cai o queixo e fala assim, caceta, como é que você sabe disso? Porque eu falo com as pessoas. E acho que a temática do dia de hoje foi esse papo com a galera para alinhar vários dos pontos de dúvida e inseguranças que, naturalmente, um projeto que muda. Tanto, expande tão rápido e entra a gente por executivo de mercado e mexe aqui reformata a área e entra um novo cliente. Isso tudo gera uma insegurança natural de qual é o seu papel dentro da sua estrutura e como você pode se aproveitar, até um fear of missing out em algum termo, que é o que, é, que eu chama de fomo, né? que é o medo de estar tá não participando dessa mudança. Mas eu sei todas as dores das pessoas, todas. E o motivo que eu sei todas as dores é porque eu converso com elas. Assim, eu diria que 30, 40% do meu tempo é alocado falando com gente desde o estagiário que entrou agora até o diretor que está mais tempo do meu lado. Quando você senta numa cadeira parecida com a minha, deixa de ser sobre você executar as coisas e passa a ser atingir metas através dos outros. E você não tem a menor chance de fazer isso se você não está de ouvido aberto, ouvindo o que eles estão falando e aprendendo via as pessoas. Se você tem alguma ambição nesse espaço, melhor você começar a entender que é mil vezes menos sobre os holofotes e mil vezes mais sobre as trincheiras, que é isso aqui. Vamos!